0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我整理了一些在后台的留言，因为本来呢，应该是周末做。挺有互动的，但是这个周末呢有事耽搁了，那我就在周中呢把大家的留言整理一下，以防大家有觉得被怠慢之嫌啊，也感谢各位的热情和信任吧。那我们就划归正题啊，顽皮小站啊，他首先夸了我一下啊。买格力呢，我只关注白老师就够了，因为这里总有干货。谢谢。讲心里话，真的没什么干货，因为我们关注一家公司的频率呢，还是有点太快了。如果按照每周两次的频率去关注一家公司的话，不可能每期节目都有干货的。那是你对我的赞誉吧？谢谢啊。回顾呢， 2 0 1 8我的基金亏11个点，不错，跑赢大盘啦，跑赢了上证指数，跑赢了沪深 300， 跑赢了中证 500， 当然也跑跑赢了创业板啊。股票总体亏12个点，我觉得也还不错吧。呃，能够跑赢大市，就是在熊市中的一个非。其中，格力电器只亏4个点，对投资的标的还是很有信心的。浮亏都是暂时的，是11个点、12个点，格力的4个点不算什么浮亏啊。我是认为，从我的个人经验出发，如果亏到了30个点，那你会觉得有点点不舒服的；到了40个点，就会觉得非常难受了啊。浮亏都是暂时的。昨天呢，还跟格力空调质检部的朋友聊天，哎，这个关系很好啊，以后跟他多聊聊天啊。他说最近呢，做出口单很多，比较忙，总是加班。还有空调芯片自主化逐步可以加深，进一步可以控制成本。听到这些，我更加的欣慰了。现在期盼着年底格力的分红，给自己发个红包，挺好的啊。首先感谢你对我的信任吧。另外，如果能够听到格力内部的同事跟你讲一些情况的话，就可以排除百分之九十九的那些论坛啊、市面上那些标题党的那些所谓的新闻了啊。另外呢，我觉得你整个控制的还是不错的，在这样的年份下能够做到跑赢大市十几个点。还是非常厉害的啊！那空调芯片的部分，我们给他一点时间，我们再去看看他后面的一些发展，好吧？那也祝你整个18年投资能够有很好的一个收官吧。那平淡杠第七，他说，董姐说明年分红更多，然后呢，雪球上就各种传啊，各种开始揣摩计算啊， 1 8年分红更多。他说的明年应该是个概念吧？嗯，应该。格力的明天会越来越好，你觉得呢，白老师？是，我觉得是这样，就是呃， 17年不分红确实是一个意外。那我相信它不但有说它有大笔资金筹措的用途，还有另外的一些原因，它不方便讲的，我相信一定有啊。呃，另外呢，我也，我至少我个人相信， 18年它一定会分红。如果17年不分， 1 8年做了这么多的宣传和铺垫，还有整个。就是那个深交所的问询，他也回答了，也临时的仓促的应对了一个年中的中期的分红。他如果一八年不分，这个幺蛾子和黑天鹅就出大了。所以说我个人是相信一八年他一定会分的。至于说能不能分的比以往更多，我不能够打保票啊。这个我觉得也不用太抱。太高的期望吧，我觉得这个公司只要它是在健康的运行，那它的钱放在格力和分给我们都是差不多的，至少在现在来看啊。再往下来看，他还说我一年重仓满仓回撤二十三个点，也就是我一年的工资，那就是说整个嗯亏掉了五分之一， 5, 对吧？是我一年的工资，那我用我的。高数加上线性几何，大概算了一下，你应该有好几百万啊，在股市里面啊，因为我相信听我节目的朋友，一年的工资大概应该有这个数的啊。希望冬天啊多打地基，好好成长。对啊，今天和一个朋友聊天，我们不约而同呢讲到了曾国藩啊，当时带领湘军的时候打仗的六字真言啊，就叫结硬寨，打呆仗，不要觉得。自己的投资方法很笨，不要觉得自己买的是每个人都知道的妇孺皆知的一个白马股，就产生不了很好的收益啊！结硬营打呆仗，不要怕去做那些很笨很 low， 甚至是觉得很无聊的事情。很多时候呢，投资它是通过时间，呃，在这样的投资标的上获得非常好的回报和绽放的啊！啊，反正继续加油吧，平淡啊！那荣幸之爱好微博啊。他看了那个我发的央视十佳上市公司颁奖上董明珠介绍银龙的那段的视频和音频，他说看完这个之后呢，对电池的性能有一点了解，但是对格力有什么意义呢？我相信可能你没有仔细听我的视频，或者是没有仔细去反复的听这段他讲银龙的那些事情。董明珠其实，在那个节目里面讲得很清楚，他其实呃，当时为了买银龙。并不是要它全部的是乘用车和做新能源汽车，它更大看重的部分是在整个家电的互联网化和家电的生态圈的建造过程中，储能这部分对整个生态圈不可或缺的这样的一个闭环。所以银龙呢，它的特性就是稳定。呃，就是充电快，就是安全，就是充放的时间长。这个呢，在大型的、大型的空调以及就像现在特斯拉在美国推的家用的那个整个的储能光伏一体化的系统上，我相信格力在未来的一些年份也可能能够推向一些商场啊、一些学校，包括一些高端的小区可以去用它。所以说，它做银龙更多的是希望它。在储能的部分获得银龙的技术，这个是他当时愿意收购银龙最大的一个初衷吧。但是没有收购成功啊。还有他说银龙汽车上是否用的是格力汽车空调，我还没注意。明天我如果上班，如果在做。银龙的汽车的话，我去看一看，或者说，我看能不能问问司机，司机未必知道啊。呃、他说，如果是的话呢，汽车空调也是一个大市场。这个我觉得，首先，无论银龙用的是不是格力的汽车空调，但是格力在今年的某一期的董明珠的自媒体上，已经推出了非常鲜明的告诉大家，我已经在汽车空调这个领域已经生产出来几款成型的产品，但是他没有讲，他都卖给了谁啊？这个我们呃看吧，以后他也没有这样的。更多的新闻出来啊，还有姚言多六六啊，他说，呃，昨天我也看了央视财经，格力的市值现在那么大，未来还能有持续那么大的涨幅呢？我觉得这个分两方面来看吧。现在格力的市值两千多亿人民币啊，如果换算成美金的话，三百亿啊。这个呢，我觉得要把我们的预期呢，先自己要告诉自己，如果说你要觉得。格力呢，我要一年翻三倍，那可能不是那么的靠谱。像这样的公司呢，像这样的收益的期望呢，应该要去买恒力实业呀，要去买这样的腰股，对吧？还要市北高新啊这样的公司。但是如果你说，如果你相信一个公司的股价最终它的涨幅是根据它的利润的增长率和它的 ROE 整个来的时候，那你就应该相信。整个我们应该在长期来看可以获得百分之十五，呃到百分之二十左右的平均的年化收益。当然，这个和你买的价格。有一点点关系，但是芒格坚持说这个和你买的价格基本上没关系。如果你把它放到二十年、三十年、四十年甚至更长的时间来看的话，你获得的收益就是和和这个公司整个的 ROE 的水平是相当的啊。我看了一家公司，我觉得可能现在我放在这里和格格力相提并论的大家伙，觉得我一定是痴人说梦啊。这个公司呢，我们也都很熟悉，是一家美国的上市公司，是波音啊。波音呢，我们都知道它和空客呢。是这个世界上供应全世界飞机的两大公司，对吧？相比之下呢，波音的规模会更大一些。那我帮大家看了一下波音的一些情况。波音呢，在昨天收盘的时候，它的市值呢是一千八百九十亿美金，基本上折合一万多亿人民币，对吧？那它二零一七年的销售额呢是九百亿美金，然后呢，它获得了八十一亿美元的。净利润，它的净利其实并不高啊，百分之十左右，八十亿的净利，八十亿美金的净利润呢，折合成人民币呢，按照七来看，七八五百六十亿，那基本上相当于一倍还要再多一点啊。但是它的市值呢，就要比格力多了不止一倍、两倍、三倍都有了，对吧？格力是三百亿美金啊，它是一千八百亿美金，大概就是乘以六的关系了嘛。但是我们说。呃，当然，波音在全世界来看，要比格力对于这个产业链来说，它更重要的多。呃，它的、呃、产品呢，也卖卖到整个全世界各个的地方。它甚至呃，在这个产品上是有定价权的，是有整个的主导权的。那它可以决定卖给谁，或者是不卖给谁。格力在这方面呢，差的还是很多的。但是还有一个问题是，这个市场给了波音41倍的 PE， 但是这个市场只给了格力啊七倍的 PE， 所以我觉得只要我们关注好这个格力，它的公司的质地不变差，一定我们会等来。那个我们这个市场对它估值重新高起来的那一天，至少应该和美的一样吧，至少应该和老板一样吧，至少应该和大金一样吧，对不对？那这样的话，它其实是可以看到十五倍、二十倍，甚至是像大金一样。呃，长期稳定在22倍到25倍之间，这样这样的一个估值，那你自己算嘛。如果格力它今年，我们帮它多说一点吧，到了300亿人民币，那如果给它一个20倍的估值，那它就是6000亿的市值，对吗？如果随着以后它的就是净利。增长率呢，到达一个，比如到了三百五十亿，到了四百亿，我们再给他一个二十倍的估值，那你看嘛，他应该就是七八千亿的市值。所以说，呃，大的公司永远要给他更多的雪，更长的坡，给他去滚。这个我觉得可能我的回答未必能够完全解决你的。呃，困惑，但是我觉得对这样的好公司，呃，应该给它更多的空间。我们现在看到格力在全球的发展还不像我们想象的那么的好，是吧？啊，另外，格力呢在整个空调领域它的垄断的地位和在全球来看还没有形成霸主，还没有形成可以主导的这样的一个方式，所以我们再去看一看。至少我们现在能够确认的是，格力公司的质地是一直在变好的。还有呢？这位朋友叫赢者皆孤独啊，他说：“白老师你好，想请教你一个问题，明年一季度的业绩预期呃如何？呃，他指的是格力电器啊，会不会有低于预期的情况？”另外呢，由于董明珠和雷军的赌约今年到期，格力会不会项目经销商压货比较多，而明年的销售低于预期的情况？谢谢。这个呢，我觉得三个问题我分别来回答啊。董明珠和雷军那个赌约啊，就是一个玩笑，就是一个在台上开的一个笑话。我们讲。喝酒的时候，呃，说的话不要当真，酒话不要当真。那所以呢，这个赌约，我相信不会影响董明珠，包括是格力有更多呃实质性在公司运作上面的一些动作。但是呢，两千亿确实是董明珠啊、呃，在当时说我五年要再造一个格力的那个话，他更多的是想兑现这个，而不是想去所谓的去赢小米的那个赌局。你相不相信？无论是雷军赢还是董明珠赢，不会有人去支付这十亿元的，对吧？你想想看，谁支付呢？董明珠个人支付吗？怎么可能，对不对？你如果从上市公司支付嘛，这个更没有可能嘛。如果一旦支付，那这个在国家层面就是一个打赌嘛，就是一个赌博嘛。那这个首先它就不受法律保护，所以不可能这个事情啊。然后呢，明年的一季度的业绩预期如何？这个我不好讲，因为。跟今年的一季度的相比，它有一个基数的问题。第二呢，还有过年早晚这样的一个问题。如果纯粹比一季度的业绩预期如何，我至少会认为格力应该能够跑赢市场平均水平。那这样的话，对格力来说，在它那个行业，它就能够做到及格的水平了。第二个呢，你说会不会有低比预期？那什么叫预期呢？预期就是我们认为它应该增长多少，但是我们认为它应该增长多少和它能增长多少和这个行业增长多少，那它还是应该以真实的发生为准则嘛？你想想看，我们在单位里面工作，你预期你的薪水月薪三万块，但是老板给你发了八千块，那是不是严重低于你的预期呢？那是不是我们就会选择辞职呢？但是你会到市场上一看，哦，原来跟我干一样岗位的工种和岗位。和那个工作，那就是拿八千块，有的拿八千五，有的拿七千八，这个它就是一个市场的市场的平均的水平，但是你的预期，它是很难被管理的。而且预期呢，有可能在好的时候它会更好，然后在差的时候会显得更悲观一些。嗯、呃，这样的话，为什么就会形成在资本市场和股市上面的波动？大概就是这样的一个原因之一吧。还有呢，他又问了一个问题，就是说，嗯、白老师，你知道格力？电器进口的芯片是哪个国家的吗？这期我在机构调研格力的那个节目里面，这个问题曾经涉及到，主要是问日本和问美国啊，大概一年进口五亿美金水平相当的芯片的规模啊。再往下来看，邹品呢问，如果格力的产值是2000亿，利润呢是200亿，五年不增长。每年分红一百个亿，股价会怎么样？首先，这个问题的出发点我能够理解，但是呢，你的问法和这些数据的罗列和你的表述，我觉得有问题。那所以我也请各位呢，能够帮他去看一看，如果格力的产值是 2,000 亿，利润是200亿，五年不增长，每年分红一百个亿，股价会怎么样？这个我我很难讲。从我的角度来给你一个反馈，就是说，如果每年利润是不变的话， 2 0 0个亿，每年分红一百个亿。就是把它利润的百分之五十拿出来做分红，那你想想看，这个东西格力的电器就变成了一支债券，对吗？它就是一个利息为多少的一个债券，利息和什么相关呢？和你买到它的成本相关。如果你买到它的二十块，它每年分红一百亿，那你可以获得一个固定的股息。如果你你的成本是是四十块。那他们每年分红同样一百亿，你可以获得了一个可能要比你二十块买的之后低一半的那个股息率的这样的一个债券，这个能理解吗？如果它不变的话，所有的变量都不变的话，它是一只债券。那债券你的收益率就和你买到这支债券的价格、嗯。有关系，但是这个里面你没有讲到任何关于你买的股价和市值这两个因素，所以这个问题我没有办法量化的回答你，好吧？还有呢，这位朋友叫一五六七五五八啊，这朋友说这问问了我一个特别具体的问题啊，他、就是白老师你好，我想买一个一百三十平方的房子，四房，可以推荐一下用哪一款？哪一个型号的家用格力空调吗？谢谢啊。首先啊，我对的回复是这样，我不对我对产品呢，显然不够专业啊，我我只是一个格力公司的投资者，也是一个格力的普通用户，但是我不是格力的技术人员，我也不是专门做家电评测的。但是呢，我可以给你几个选择的原则，原则我觉得还是共通的吧。第一个呢，如果你是130平方四房的话，四房就是四房一厅嘛，四房两厅对吧？你指的房就是房间的数量啊？那我觉得，如果如果是像这样的配置的话，你应该去选择中央空调，因为最基本的点是因为它稳定，因为它方便。第二个呢，如果有可能的情况下，一定要去选中央空调，可以接入 WiFi， 可以进行通过手机端去 WiFi 控制的，因为这个功能我在用，呃、谁用谁知道，真的太方便了。第三呢，大件的格力商品，我建议你到你家旁边最近的那个格力的专卖店去跟他们的老板聊一聊，因为据我的经验来看，整个大件的商品在线下的专卖店有很多的时候，或者有很多的机会，你可以获得一个比线上更好的价格，或者说你可以在。呃，线下获得一个比在线上更好的购买的建议啊，这是我给你的三条呃原则供你去参考啊。那如果一定要让我去讲一个产品的话，那我建议你去参考 G M V 系列的 Star 系列，因为它是带 WiFi 接入功能的。那我觉得买六匹或者是七匹的一拖五。就差不多能够满足你的使用了。如果你要想看这款产品的话，你可以到京东格力的官方旗舰店去看。有人在下面的评论区发了一些这个产品的使用的感，呃，就是感受反馈和他施工的那些照片，我觉得还真的是不错的，因为他不用占用很大的吊顶的面积啊。还有呢，从安装来说，其实如果你是毛坯房的话。嗯，按中央空调的安装要比分体式空调安装的程序呢不复杂太多。另外呢，日后的维护其实也更容易一些。另外，你想想看，如果你要装三四个空调，到每个房间都要去找那个遥控器的话，还总是会想到到底关没关，还是有一点点讨厌的啊？好吧，然后白云大海呢也说了一个关于格力产品的问题，他说最近呢买了一台格力的洗烘一体机，昨天送到家的。今天安装到位了，格力的股东支持格力电器，希望格力明年多分点红，这个很好啊。我我也是一直想，想换一台格力的洗烘一体的机器，但是我的一个朋友告诉我，最好能够买一个单独的洗衣机，再买一个单独的烘衣机。他说这样的话可能更效率更好一点。然后呢，对烘干这个程序来说。它可能更干净一些，这个我不知道啊。那白云大海，如果说你用了一段时间之后，也可以在后台告诉我这个机器用的怎么样。有句话我特别认可，呃，点赞啊！格力的股东一定要去支持格力的电器。我的原则是，我一定会去买它的商品的公司，或者说我我一定会去用它的服务的公司，我才可能会去买它的股票。我如果完全不用的，或者说我就排斥的。我是远，我是肯定不会去买他们任何一股的股票的。好，这是这个问题啊。还有呢，起风了，一八七四，他说有一个人告诉我啊，有一个内内部的报告，他说整个二零一七一八年，那 GDP 增长其实不到百分之二，甚至呢是负的。白老师，你对这样的言论怎么看？我也看了整个。就是那个悠悠四十载，弹指一挥间。董明珠怀念改革开放四十周年的那个视频。但是呢，他说这个内部的报告说现在的经济情况非常糟糕，对投资有什么影响呢？那如果经济不好，对投资、对整个资本市场当然是有影响的。但是呢，我想，嗯，稍微从我的观点来说。千万不要去听所谓这样的内部的报告啊！今年的 GDP 不到百分之二啊，甚至是负的，这样的言论其实很很容易获得很多人的关注、呃，甚至是共鸣。但是呢，连一个自己都没有办法证明自己是真的的这样的一个东西，你怎么可以去相信它呢？是吗？那就像以前我跟我的一些朋友去聊天，有有一些朋友呢，就是对任何的事物都是保持怀疑，当然这个是一个很好的心态。很好的态度，但是你不能够什么都不信。你说上市公司的报表是假的，我们统计局的数据是假的，我们的银行的贷款数据是假的，我们的 CPI 是假的，我们的失业率是假的，我们的通货膨胀是假的 ，M 一 M 2是假的。那我们该相信什么呢？那如果说你觉得这所有的数据都是假的话，那你最好应该是把你的钱。呃，从银行全部的都取出来，放在你家里的床下面，这才是真的。或者你把它换成黄金，把它换成美金，这才是真的。那你既然，如果你既然在这个投资的市场里面，你就应该去相信一些东西。当然，有些它的数据会有偏差，那你要考虑一下，它这个偏差有可能会是怎么来的？那你怎么去识别那些所谓的偏差，对吧？那有的报表它会做亏。有的报表他会做盈利更多一些，那这样的话你会考虑，在一个熊市的时候，呃，就是跟呃唐朝老师就是读财报那本书里面，他说在熊市的时候，很多的公司会故意的把自己的盈利呢。压低一点，隐藏一些利润，为什么呢？因为反正也是熊市，我多了一点利润出来，并不能够改善我的股价和人们对我的预期。但是呢，到了牛市的时候呢，它就会释放出来一些，因为在牛市的时候，可能多释放一点点的那个好消息，就会变成很大的利好，对股价来说就是一个很大的支撑啊。讲句不好听话，他们也可以去用作更多的质押，也可以去用作更多的高位的减持和套现，所以呢。报表它当然数据是可以被调节的，当然有很多的调节是在法律允许的。范围之内的，对吗？那所以我想告诉你的是，起风了， 1874这位朋友，不要相信这样的叫阴谋论，或者是叫呃所谓内部的内部的报告吧。这个对我们来说，它首先起不到任何的作用。难道你看了这个东西之后，你就不去做任何的投资了吗？但如果你能够做出这样的一个决定，你坚信它是对的，也可以。你现在保持空仓，是吧？甚至你去做空塔都可以，但是如果你做不出这样的决定的话，那这样的信息来说对你来说都全部都是干扰啊。那问题呢就回答完了，我后面呢还有两个事情想聊一聊，因为我前面做了两期专门是改革开放四十周年的这样的一个节目，我觉得我本人也是那天专门看了呃直播啊，当然呢有一点点就是期待的没有发生的事情是。呃，总书记包括克强总理并没有在那个会上去宣布任何的一些具体的利好和措施，这个我也能理解，因为这样的会它更多的是，呃，回顾过往，展展望未来，它不会因为这样的事情再去宣布一个所谓的减税啊，或者是这样的一个降费呀、啊、降息呀、啊、降准，这个不合时宜，因为这些东西应该由特定的部门在特定的会议上。和他们的场合下去宣布啊，但是呢，有的人说，那你说这个很重要，那它的不涨呢还跌，对吧？今天包括跌的也很厉害，为什么呢？我觉得有几点呢，我不是为了给自己灌鸡汤，我觉得我也去思考过这个问题。第一个呢，如果开完会就涨，对吧？有人讲一句话就涨，一个消息就涨，那我们说明我们中国的资本市场它还不成熟，它还是要。回到八十年代或者是九十年代初的那个，完全是政策，完全是消息这样的刺激下的一个市场。那我觉得这个呢，在我们的资本市场的建设上，它是一种倒退。第二个呢，这个会本身啊，它本身就代表了，我认为一个对整个市场最稳定的一个信心的一个提振，因为我们国家最高的层面，它也承认我们整个从过往开来。呃，到现在整个中国发展最大的红利就是改革开放，但是我们一定不会去减慢或者是收收缩我们整个开改开开放的那个力度，我们也会去更大规模、和更大力度的去做改革开放，这个本身来说就就是一个利好。那第三个呢？现在我们是在熊市，对吧？那熊市的特征就是出利好被市场也解读为利空，呃，出利空。被市场也解读为大利空，那如果没有消息，也会被市场解读为利空，这就是熊市的特征，我们也不用太，也不用太在意吧。嗯，第四个呢，我觉得很多人说，哎呦那一天十二月十八号那天，国家队应该是严阵以待呀、啊，他肯定会拉一拉指数，但是那天并没有，对不对？为什么呢？我觉得至少从我来看，我们越来越多的去接入到 MSCI， 越来越多的纳入到呃富时罗素和这些包括沪伦通啊这些所有的国际化的事情。我们更多我们的国家队和我们的那个大的产业资资本，或者说我们的证监会银监会，他应该做好裁判，而不是应该直接下场说你靠边，我来帮你踢，就是做就作为球员。我觉得这样的身份如果能够后面更加的明确的话。应该从规则层面、制度层面去给大家创造一个更公平。和更透明的交易环境，让那些作恶的人他有非常高的作恶的成本和代价，让那些向善的人又可以获得更好的信任、更好的背书、更好的支持。这个应该是我们的国家队应该做的事情，而不应该直接下场就自自己自己撸起来就得来自己干了啊！这个是我对整个这个会的一些回馈啊。如果现在这样的情况它还要往下跌，那我们应该怎么办呢？反正我可能讲的相相对比较极端和过激一些，那所以，呃，听完我这个建议之后，那你还是要保持你自己的客观和冷静啊，因为每个人的承受力是不一样的，包括每个人也只能够对自己的投资所负责。那我。白老师在这个节目里边也唠唠叨了两百多期了，那我依然不能够对你的投资负责，对吧？有人听了这些节目，他懂了一些道理，他能够长期的去持股和赚钱；有的人他依然还会还会赔钱，说你这是讲的什么狗屁价值投资，对吧？那我作为我来说，我现在我能干的事情，对我来说就就两个啊 ，option A 就是有钱我就慢慢的买，持续的买，跌了买，大跌就多买。少跌就小买，大概就是这样。如果买完了没钱了，那怎么办？那就嗯等待嘛，别交出筹码。啊。那买什么呢？什么质地好，我买什么。今天正好和一个朋友聊天，他脱口讲了一句话，让我感触颇深啊。他说：“什么是价值投资啊？你就是拿你的钱和马化腾、和董明珠、和曹德旺这些最顶尖的企业家合伙做生意嘛。”那你还有什么好怕的呢？如果你明白了这个道理，或者说你从内心深处认为投资是一个这样的事情的话，那我相信长期来看，你一定会和这些最优秀的企业家获得一个和他们差不多的平均的回报率。嗯、就是刚才我讲了，什么质地质地好，我买什么，什么质地好，这些我觉得公司都在，你都认识啊。那包括今天暴跌的那个招商银行，你也都知道它是不是好公司，我相信你心里比谁都清楚。那还有呢，就是什么低估买什么？那什么低估呢？那我觉得可以雪球上去看他们的估值啊，去找那个银行螺丝钉啊，他每天会发估值的表啊，你去看嘛，对不对？另外呢，呃，现在我会看到很多的数据，我也经过几个版本的数据确认，我觉得现在来看， 2 0 1 8年这个水平应该是比2008年和2013年、14年的那个熊市还要更熊的一个市场。所以现在很多低估的指数已经创造了历史的极限的低估啊，包括我前面经常讲的券商啊、ETF、中证五百 ETF， 它都是一个非常低估的一个指数。那你现在开始来定投的话，是非常好的一个选择啊。另外呢，在最后讲一句啊，我们都说做投资最好的一个方法就是熊市买，牛市卖。是这样吗？我相信每个人都认可吧。那熊市买，牛市卖。如果你真的认可的话，那你就问一下自己：哎，哥们儿，现在是熊市还是牛市？那是熊市对吧？你应该干什么？应该买吗？那你如果到了五千点、六千点、七千点、八千点，再问一下自己，现在是什么市？牛市，干嘛呢？应该去卖嘛。就这么简单啊。那反正我每次做那个听友的互动啊，就会。讲多啊、呃，因为有太多的朋友在后台给我留言，给了我信任，那我要给他更多的一些回馈和反馈吧。那就这样，祝各位投资愉快，再见。